0: Met de Ronde van Drenthe als glorieuze afsluiter zit het Europese wegseizoen er voor 2021 op. We maken ons via het baanwielrennen op voor weer een winter in de modder bij het veldrijden. En terwijl Van Aert en Van der Poel nog even van hun welverdiende rust genieten, is er alle tijd om de zogenoemde balans, niet geheel onbelangrijk in het wielrennen natuurlijk, op te maken van het afgelopen wegseizoen. Een seizoen waarin is verrast en verbaasd, overwonnen en verloren. Waarin grenzen zijn ontdekt, verlegd, overschreden en getrokken. Termen die ook allemaal van toepassing lijken te zijn op één Spaanse renner. En het is niet Alejandro Valverde. Luister verder. De kant hier gaat hij erover, gaat hij erover, gaat hij winnen? gaat hij even nog eens het bot. Het is vanaf, het is vanaf. En nog blijft hij dat er zachte verzet rondmalen. Right oh this is absolutely fantastic. What a finale! In fact, I'm asking myself, is it going to be a huge a win? Oh, looking for Flum. Inimaginable, inimaginable. Christopher Froome etappe vier. Yet again, on any terrain she wins. Marianne Vos. Aanklampen. wat harken op die klim. Uw wekelijkse portie wielerverhalen vanuit badcycling. Van legendes uit de kopgroep tot mythes uit de staart van het peloton. En alles ertussenin. Ja, ja, e Valverde si muove anche Contador tiene Spaanse rekening Waar er stevast een sprinter met de titel Zegenkoning van het jaar van doorspeurt, zijn er dit jaar drie renners die evenveel overwinningen bij elkaar hebben weten te sprokkelen, die allemaal geen sprinter zijn. Wat dat betreft al een aardig unicum. Welke klassificatie we Pocacar, Van Aard en Roglic wel moeten geven, ben ik nog niet helemaal uit. En wat een genot ook om Fabio Jacobs er weer terug te zien op een lijstje trouwens. Wat verder opvallend is aan deze lijstjes is niet per se de aanwezigheid, maar eerder de afwezigheid van bepaalde renners. In dit geval vrij specifiek de Spanjaarden. Alleen op het lijstje van renners met de meeste koersdagen zijn Spanjaarden Jesus Herrada en Luis León Sánchez in de topregio's terug te vinden, maar verder lijkt het rood-gele geweld ondergedompeld in de sangria te hebben gekoerst. Het is natuurlijk prachtig nieuws dat de 41-jarige Valverde de beste Spanjaard op de uci renking er nog een seizoen aan vastplakt, maar ergens is het jammer dat de gouden generatie met mannen als Alberto Contador en Oscar Freire geen duidelijke opvolging krijgt. Eerst genoemde El Pistolero luidde begin dit jaar al de noodklok over het Spaanse wielrennen en sprak zijn vrees met grote vrezen uit. Maar Spaanse wielerliefhebbers zijn voorzichtig optimistisch en houden nog altijd rekening met een glorieuze toekomst door toedoen van de gouden benen van het piepjonge toptalent Juan Ayuso van UAE. De grote ronde longen van Carlos Rodriguez van Ineos en de skuiter van revelatie Juan Pedro Lopez van Trek. Nu ben ik een optimistische pessimist, maar rekening houden en alle hoop vestigen op een Spaans wielentalent is niet altijd een succesvolle combinatie gebleken. Het is het jaar 2002 en Aitor González, terminator voor vrienden, collega's en andere intimie, is een toptalent zonder limieten. Hij tekent een contract bij het Real Madrid van het wielrennen Fassa Bortolo. Een contract dat aanzienlijk vetter is dan zijn vetpercentage en in zijn eerste grote ronde wordt hij gelijk zesde in de Giro. In zijn tweede grote ronde, de Vuelta dat najaar, weet hij alles en iedereen te vernederen en met overmacht te winnen. En met iedereen vernederen bedoel ik niet alleen zijn concurrenten, maar ook zijn ploeggenoten. Aitor slaapt, eet en fietst zoals dat voor hem het prettigst is. Alleen en zonder rekening te houden met wie dan ook. Het zal de Spaanse pers een gorizo wezen, want zij zien in hem de gedroomde toekomstige Toerwinnaar. Kranten en radioprogramma's komen uitgaven en zendtijd tekort om Aitor de hemel in te prijzen. Maar, zoals wel vaker, blijkt er altijd meer toekomstige Toerwinnaars dan toekomstige Tours te zijn. En Aitor blijkt niet de vliegensvlugge flankbestrijker te zijn waar het Wiele op hoopte maar eerder een gevalletje rooistond drenthe in het kwadraat. In 2003 wint Aitor de Tour niet. Sterker nog, hij stapt af. Hij wint nog wel een roemloze overgangsetappe in de Giro, om vervolgens ook daar af te stappen. Het jaar erop, in 2004, komt Aitor nog met enige regelmaat in het nieuws. Al heeft het weinig met wielrennen van doen. Blessure hier, familiedingetje daar, gedoe met sponsorzus, gewichtprobleempje zo. De typische excuses die we vaker zien bij renners die niet goed genoeg of goed genoeg meer zijn voor de verwachtingen van zichzelf en hun omgeving. In 2005 keert hij met enige bombardie terug naar het vertrouwde Baskeland om in het fluoriserende oranje van de Escatel-ploeg te gaan rijden. Een ploeg met drie belangrijke eisen. 1. Je moet een bask zijn om daar te mogen rijden. 2. Je moet zongebruind genoeg zijn om er in deze opvallende ploegkleuren nog gesoigneerd uit te zien. En 3. Je moet kunnen dalen als een baksteen. En wat een comeback moest worden dat jonge wielerharten zou verroeren. Talloze boeken en films zou vullen. ...en de geschiedenis in zou gaan als de grote wederopstanding van Aitor de Terminator werd een reeks betekenisloze mini-comebackjes zonder succes. Waar de Spaanse wielerliefhebbende pers nog altijd sprak van een mindere fase als onderdeel van een wederopstanding, raakte Aitor verder van de fiets verzuild. In de zomer van 2005 wordt hij bij een out-of-competition controle betrapt op een verboden middel... En waar bij mij gezonde twijfel ontstaat, als iemand mij tot vijf keer toe driftig probeert te overtuigen dat hij een rustig persoon is, blijkt die twijfel doorgaans ook terecht. Een twijfel die ook heerste bij de verklaring van Aitor op zijn positieve controle. Dat was er eentje hier vol traditionele woedeuitbarstingen, ontkenningen en zichzelf overal tegensprekend. Het lag dus aan alles en iedereen, behalve aan Aitor natuurlijk. Een dieetproduct genaamd Animal Pack. Uit een winkel voor bodybuilders was de grote boosdoener en de genadeklap voor de ooit zo talentvolle Spanjaar. Van lurken aan zijn bidon naar zuipen als een Groningse student. En van het bestijgen en bestieren van de nodige bergen met een sterk eindschot naar het wegsnuiven van bergen zonder tussenschot. Het dansen op de bedalen werd verruild voor de dansvloeren van Alicante. En met zijn achterzakken nog goed gevuld van zijn jaren bij Fassa Bortolo liet hij zich iedere nacht in een taxi naar de discotheek brengen. Want zijn rijbewijs was hij al een poosje kwijt. Wegens rijden onder invloed. Maar feestvieren gaat vervelen. Wie aan de top van de sport heeft gebivakkeerd kan niet zonder die spanning. Wereldkampioen grenzenverlegger Karsten Kroon weigerde zelfs zich ooit te laten verdoven bij de tandarts. Om de pijn die hoort bij de toppen van je kunnen maar weer te kunnen voelen. Dus dan maar een wortelkanaalbehandeling zonder verdoving. Hij moest en zou die intensiteit die hoort bij de top ergens voelen. Eitor ging niet naar de tandarts, maar in het vastgoed. In Alicante. Zijn wereld verplaatste zich van de dansvloer naar gemalen beton en nooit gebouwde huizen. Zijn investeringen verdwenen net zo snel als zijn fietsprestaties en de miljoenen die hij bij elkaar had gefietst verdwenen als sneeuw voor de Spaanse zon. In plaats van zijn spaarzame overgebleven vrienden met fietsbenen op te bellen, belde hij vrienden met vuisten. En met drie man sterk gingen ze naar het kantoor van de mannen die Aitor zouden hebben beduveld. En de kleine Terminator sloeg onder invloed in een recordtijd de hele boel kort en klein. Even voelde hij zich weer de baas. Even was hij weer het mannetje. Even stak hij er weer bovenuit. Alleen niet aan de bovenkant van de apenrots, maar aan de onderkant. Sindsdien wist Aitor nog twee keer de Spaanse sportkrant te halen. Eén keer betrokken bij een overval en één keer als betrokkenen in een grootschalig onderzoek naar vastgoedverhouden. Foto's tonen een vatsige, gebruinde man. Niet in een strak oranje wielershirt van Euskateel, maar in een scheef geknoopt groot wit overhemd. Aitor Gonzalez. Een toekomstig winnaar. Alleen de toekomst werkte niet mee. En daar had niemand op gerekend. Aitor zelf ook niet. Die hield met niemand rekening. Ook niet met zichzelf. Bedankt voor het luisteren naar Chas Patat. Abonneer je op het Chas Patat kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En het helpt ons ook weer om gevonden te worden door nieuwe luisteraars. Lees je liever zelf? Ga dan naar watcycling.nl slash patat Want het is de streep die telt.